0: 始まりました、大人の近代史。今日は突然なんですが、ゲストをお呼びしております。世界情勢に明るく、著書、ふんわり卵は弱火が大事。で、おなじみの、長丸さんです。スタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします
1: 。あ、よろしくお願いします。<笑>えっと、私、あの、ふんわり卵焼くの本当に得意なんです。
0: <笑>乗ってきた、乗ってきた。嘘。嘘<笑>
1: 俺ね、卵、卵焼くのはね、下手なんだよね。あ、そうなのなんかね、うまくいかないんだよ。あの、なんかさ、美味しい卵好きだからさ、卵焼き作ろうと思ってもさ、なんかこう、形が悪いんだよね。<笑>とにかく
0: 。またまたご謙遜を。
1: いや、ほんとほんと。マジでね、形が悪いの。弁当とか自分のやつ作っててもさ、なんかさ、見た目は、別に味はいいんだけどさ、見た目はなんかとにかくさ、こんなん他の人食わねえよっていう見た目してるからね
0: 。さすが、すごい引き出しいっぱい持ってるっすね。持ってない持ってダメだ,だ,だっていう話だから<笑><笑><笑>じゃあ,あの先生ちょっと今日はあのテーマが「なぜ戦争はなくならないのか」っていうテーマでやっていきたいなって思っています広いテーマですねちょっと漠然としてるんであのなんか難しいなと思っちゃって
1: いやなんか答えが出そうで出ない的な感じになる終着点な気はするけど
0: そうですね、まあ、答えはあの私には求めないでください
1: <笑><笑>皆さんでちょっと考えてくださいそう
0: 考えていきましょうっていうのもテーマなんではいじゃあ,あのということであの早速なんですがあの始めますはい第二次世界大戦の終結から今年で78年が経つんだよねうんそうでその間にも約ね135もの戦争とか内戦が起こっているんだよねうんそうでその中にはね今も継続して続いているものもあるし人類はその世界のどこかで今も戦争をしてきてるっていうことなんだよね。うん、で戦争とはっていうことをまずちょっと考える上で古くからね多くの人が参考にした書物があって戦争論っていうのがあるんだよね。うんこれあの著者のクラセビッツっていう人はあのドイツが統一される前のプロイセン王国の将軍でもあった人で、うん、当時勢いのあったナポレオンの戦略戦術を徹底して分析して対抗策を練ったのがこの戦争論なんだよね、うん、今でもさ各国の士官学校で参考にされてたり政治や軍事行動に影響を与えてきた書物としても知られてるんだよね、うんその中でさ「戦争とは」っていうのに触れていて、うん「戦争とは相手に自らの意思を強要するための実力行使である」「決闘するものは全て互いに物理的な力を振るい完全に自分の意思を押し付けようとする」でまたね「敵を打ち負かし後の抵抗不可能とすることが当面の目的」っていうふうに戦争の定義が書かれてるんだよね。うんで、このね戦争論で特にね注目されてるものが戦争は他の手段を交えて行う政治的交渉の継続に他ならないっていうふうに言ってるうん。そうそう戦争はさ政治の相互作用の一部であってそれ自身が独立して存在するものではないって言ってるんだよね、うんうん、この考えについては先生どう思いますか<笑>あの、まず俺
1: 先生じゃないしね。<笑>あと、<笑>俺そんな喋んなくていいでしょ、これ
0: 。まあ、任せます。<笑>
1: まあ、戦争っていう定義をさ、そんなクラウスビッツがやってくれてるんだから、俺が口を挟むことじゃないと思
2: う。<笑><笑><笑><笑>そうか
0: 。で、あの、これさ、さっき言ったさ、政治的交渉の継続っていうのがさ、今聞いた人の中でもやっぱり、あれれなんんか受け入いいいってうう人多いと思うんだよね、うん、特に日本の人がなんか多いっていうふうに書いてあったのがあって戦争は外交の失敗の結果起こるものっていうふうに考えてる人が多いんだって日本があ日本がね、うん、そうそうそう戦争は政治の外にあるものだっていうふうにその別個で考えてるっていうのが、まあ、今の人は特に多いと思うんだよねへえそうなんだあそうじゃなかった
1: んあいや俺全然いやそんなそんな風には思ってなかったけど
0: あそうなんだ
1: 結構そういう不幸なのがどっちかっていうとマジョリティなわけね
0: そうそうそうまああのアンケート取ったわけじゃないから自分が<笑>そりゃそうだ<笑><笑>そうそうそう、まあ、そういうふうにあの書かれてたのがあったんで、うん、欧米なんかとかさあのもちろん戦争はできるだけ避けたいっていう考えはあるんだけど、まあ、特にさ、まあ、大国とかアメリカとかイギリスとかロシアもそうだけど、政治目的のために譲れない場合に戦争っていう手段を使ってきたっていう側面があるんでね。うん、で、ここからねあの、過去の戦争についての歴史をちょっと覗いてみようかなと思います。はい。あ、すいません、先生、そういう覗き方はやめてもらえますか
1: ああ、大丈夫です。私、小太郎と違うんで、<笑>その辺はあのご心配なく
0: 。<笑>そうです。じゃあ、あの、人間はさ、いつから争うようになったのかっていうと、うん、これね、えっと、1万年以上前の旧石器時代においても、すでにね、人類の間でも戦いがあったことが確認されてるんだよね。うん、そう。なぜかというと、発掘された人のね、頭蓋骨に、一個じゃなくて、いくつもね、争いによって傷つけられた痕跡がね、確認されてるんだよね。うん、これはね、近年分かってきたことでもあって、それまで農耕社会になって人は集団で争いを行うようになってきたっていう風に思われてたんだけど、うん、旧石器時代のような、狩猟採集時代においても集団で争った痕跡が確認されたんだよね。うんう
2: ん、そ
0: う。だからそれくらい、まあ人類はもう昔から争いをしてきたってことがわかるんだよね。うん、で、その後、農耕社会となって、人はさそれまで以上に集団で一つの場所に定住するようになっていくんだよね。うん、でそしてあの組織化された社会が誕生して争いもこう大規模なものへと変わっていったんだよね。うん、でこれ初期の戦争ではさ王とかさ、まあ、貴族のような有力者が所有してる傭兵同士を戦わせるのが主な戦争だったんだよね。うんまあ、日本もさ江戸時代までとかさ武士が戦いをしてさ基本的には農民とか商人は戦いに参加していないんだよね、うん、でそれが19世紀頃からまあ戦争は国民全員を巻き込んで行われるこう大規模な総力戦となってったんだよね、うん、こんな感じに戦争っていう行為がだんだんと大きくなってきたってことがまあ歴史からもわかるんだよね、うん、でえっと人類はねそんな戦争をまあただ繰り返してきたわけでもなくて二度と起こさないような取り組みもしてきたっていう事実もあるのでちょっと一部あの紹介していきたいと思います、はいえっとね、まずはね第一次世界大戦を見るとこの戦争はさヨーロッパ中心に行われて各国が連合国と同盟国に分かれて行われた大規模な戦争なんだよね、うん、でその結果さ多くの犠牲者を出して国は疲弊してまあ、その反省からさ、取り組んだものがあって、それがね、1920年に設立された国際連盟なんだよね。うん、これさ、あの、歴史上初めて国家同士が協力して世界平和を維持しようっていう、まあ、組織なんだけど、うん、それ以外にもさ、各国はパリ不戦条約とか海軍軍縮条約などの戦争を起こさない取り組みっていうのを行ってきたんだよね。ただ結果第一次世界大戦終結後20年ほどで再び第二次世界大戦がまあ起きてしまったんだよね、うん、そうでちなみに第二次世界大戦が勃発するまでこれ第1次世界大戦の呼び方っていうのは世界大戦争とか欧州大戦っていう呼び方だったんだって、うん、そ,うそれがさまあ再び世界大戦が起きたことでこの第1次とか第二次っていう呼び名ができたんでねうんじゃあなんで再びこう世界大戦が起きてしまったのかっていうのを考えるとまあこれはいろいろあるけどさその最大の要因として第一次世界大戦の敗戦国ドイツに莫大な額の戦時賠償金を請求したことなんだよねうんでドイツはさ賠償金を支払うためにさ紙幣をたくさん発行してさそうするとドイツ国内にはハイパーインフレが起こって物価がさ1兆倍にもなったったてて言われてんだよね、うん、そう卵10個の値段が1920年では 3.9 マルクだったのが3年後には3兆マルクっていうもう莫大な数字になってて、うん、レストランでさランチをするのにも紙幣をね 4,000 枚持っていかなきゃいけないっていうような時代もあったって言われてんの、うん、そうまあこんなふうにドイツ経済はさめちゃめちゃになってさその国民の不満がヒトラー率いるナチスへの支持へとつながっていくっていう背景もあって、うん、ヒトラーはさ、まあ、戦争を再び起こすことでこの問題を解決しようとしたんだよね。うん、でこれがまあ第二次世界大戦が起こった要因の一つと考えられているんだけどもこの反省からさあの第二次世界大戦の戦勝国っていうのは敗戦国に過大な戦時賠償金を求めるのをやめたんだよね。うん日本とさ、連合国との間で行われたサンフランシスコ講和条約でも、調印したさ、各国は日本に対する戦時賠償を放棄してるんだよね。うん。一応補足で、ただ日本も全く支払ってないわけではなくて、戦時賠償を要求したあのフィリピンとかベトナムとかインドネシアには支払ってたりするし、うん。韓国にはさ、経済援助っていう形で支払いもしてるし、ODA っていう形でアジア諸国に対して技術協力をしてたりもするんだよね。うん、で同じくさ敗戦国のドイツに対しても多額の戦時賠償は要求していないんだよね。うん、これは第一次世界大戦の戦後処理の反省からきていて賠償金よりも戦争を起こさせないことの方が重要だっていうのを、まあ、多くの国が判断した結果なんだよね。うん、さらに第二次世界大戦からの反省でできたものがあって、うん、これはあの国際連合があって、うん、その中でさ議決権が以前のさ国際連盟の時から変更してるんだよね。うん、それまであったさ国際連盟っていうのはさ加盟国全てに議決権があって1か国でも反対があれば可決されないっていう全会一致の原則だったんだよね。うん例えて言うとさ、長丸が10人の女性と付き合いたいと思っていて、その親とか、兄弟とか、60人くらいのうち1人でも、長丸といや、うちは付き合わせたくないって言えば、たとえ残り59人が OK だとしても、付き合うことができないんだよね。そのたとえ、カットだな。<笑><笑>なんでなんで<笑>
1: あのね、<笑>分かりづらいし、
0: 現実にもない<笑>。あ、そう。ちょっと、あ、そうか、事実とちょっと重なっちゃってるんだよね。ごめんごめん
1: 。いや、事実と重なってたら分かりやすいんだけど、<笑>あの、全然ね、あの、重なってもないし、分かりづらい
0: からね、カットで。遠ざかっていく。<笑>でもさ、まあ、これだとさ、物事が決まるスピードが遅くて、多くの議案は可決されることなく、機能しないってことが多かったんだよね。うん。でその反省をもとに国際連合では多数決で決めるってことになってるんでね、うん。で、さらにさ、常任理事国の1カ国でも反対すれば可決されないっていう拒否権っていうものもできたんでね、うん。この拒否権も国際連合から加わってるんだけど、かつてその国際連盟の時に常任理事国だったのは日本、イタリア、イギリス、フランス、その後にソ連とかドイツも加わってるんだけど、うん、その後さあの満州事変をきっかけに日本は脱退してドイツもイタリアもソ連も脱退したことで国際連盟ってもう事実上機能しなくなってしまうんだよね。うん、でそこでさ国際連合では常任理事国に拒否権っていう、まあ、特別な権利を与えていて、うん、常任理事国はさ今でもさ第二次世界大戦に勝利したアメリカロシア中国イギリスフランスなんだけども。うんこれらのさ5カ国のうち1カ国でも拒否すれば議案は通らないんだよね、うんで。この権利があることでさ、例えばロシアなんかはさ、アメリカとかさ、イギリスをはじめとする反社会主義国とはさ、真っ向対立してるけど、国際連合を脱退しないんだよね。うんまあ、それはさ、この拒否権を行使できるからっていうことも考えられるんだよね。うん、例えばさ、もし脱退すれば拒否権を行使できなくなって、ロシアにとっては都合の悪い議案が国連で決まってしまうかもしれないっていうのもあるし、うん、国際連合を維持するっていう過去の反省のものをできているものもあるよっていうお話でした、はい、たださこれもこれでさ決してベストな方法ではなくてさ第二次世界大戦の戦勝国が有利な決定権をその後も持ち続けてるってことで、うん、その国にとってさ都合の悪い議案は通らないし結局、国際連合という形は維持できるけど、実質機能しないっていう問題もあるんだよね。うん。で、続いて、第二次世界大戦の反省から行っている国で言うとドイツがちょっと例を挙げたいんだけど、うん。ドイツはさ、直接民主制から間接民主制にしてるんだよね。うん。これはさ、ヒトラーが首相として、まあ、実権を握ったのは、当時のさ、ワイマール憲法に則っ,って、民主的手続きによよっってて決まってるんだよね、うん、でそこにはさ国民の熱狂的な支持によって選ばれたっていう背景があるから、うん、ドイツではさ例えば国民から直接首相を決めずに国民が選んだ議員が、まあ、議会で首相を決めるっていう間接民主性を貫いてるんだよね、うんそうまあ、日本もそうだけど、まあ、そこにはさあのこういった過去の反省からなってるものなんだよね。うんで、それにさ、ナチスを称賛する言論が法律で禁止されてたり、こういったあの言論の自由を制限してまでも二度と同じ悲劇を繰り返さないっていう仕組みを作ってるんだよね。うん。で、戦争を起こさないための取り組みによる悲劇っていうのもあって、これはちょっとソ連を例にしたいんだけど、ま、あの前に長丸が地政学から見たロシアと中国でも触れてるんだけども、うん。よかったらそっちの方がちょっと詳しく語ってるんで聞いてください
1: 。いや、まあ、小太郎が説明した方がきっとわかりやすいから、<笑>まあ、この回でも大丈夫だと思うけど。や
0: めろやめろ。で、<笑>ソ連はさ、第二次世界大戦中に最も多くの犠牲者を出した国なんでね。うん。で、その死者はさ、なんと約2700万人って言われてるんでね。うん。で特にさ、ドイツがソ連に侵攻して行われた戦いは人類史上上最大大規模の地上戦ってて言われてるほど大きな被害が出たんだよね、うん、で結果さギリギリのところでソ連は持ちこたえてドイツに勝利することができたんだけどもこの過ちを繰り返さないためにソ連が何をしたかっていうと二度と周辺国からの侵略を受けないように国境の外に緩衝地帯を設けることに力を入れるんだよね。うんこのさ、緩衝地帯には自分たちと同じ思想を持つ社会主義陣営で固めることこれがあのソ連が第二次世界大戦から学んだ教訓の一つなんだよね、うん、でそのためさ周辺国のポーランドやハンガリーユーゴスラビアなんかのその東欧諸国を社会主義陣営に取り込んでいったんだよね、うん、でここでソ連の南側にあるアフガニスタンっていう国に触れたいんだけども、うん、ソ連はさアフガニスタンを自分の支配下にまあ置こうとするんだよね。うん。ただアフガニスタンっていうのはイスラム教徒の国で当時のさソ連は無神論を掲げていて宗教者を弾圧してきたっていう背景もあるんだよね。うん。で、そんなさソ連の支配下には入ろうとしない反対勢力に対してソ連軍がさアフガニスタンに侵攻したことで、まあ、起こったアフガニスタン紛争っていうのがあるんだけども。うん。国内はさ、共産主義陣営とさ、それに反対する勢力との戦いが続いて、アメリカもさ、ソ連と対立する形で裏で支援したことで、まあ長期化したんだよね。うん。で、その後さ、ソ連がアフガニスタンから、まあ、撤退して、この事態収まるかと思ったんだけども、国内ではさ、その後も内戦が続いて、うん。アルカイダが起こしたとされる、アメリカの同時多発テロっていうのも起こったりとか、うん。アメリカなどによる軍事介入もあって国内ばかりか周辺国家の混乱をもたらす要因を作ったんでね、うん、これ今のさロシアによるウクライナ侵攻も理由はそれだけじゃないと思うけど似たような要因が考えられるんでねもともとさあのソ連がさその第二次世界大戦の悲劇を起こさないための緩衝地帯を作るっていう対策がさらに戦争を起こして悲劇を生んでるっていう事例なんでね、うんで、次にね、ちょっと話したいのが、リトアニアっていう国で、うん。リトアニアはさ、ベラルーシーとポーランドの間にあるヨーロッパの国なんだけど、ロシアやさ、ドイツに侵略されてきたって、まあ、過去の経緯があって、第二次世界大戦後はさ、ソ連の一部に組み込まれたんだよね。うん。だからさ、ソ連がさ、アフガニスタンに侵攻した時、リトアニアはソ連側についてたんだよね。うん。でさ、そのソ連がさ、後に崩壊して、リトアニアはさ、ロシアのさ、脅威から逃れるために、NATO に加盟するんだよね。うん。で、そしたらさ、NATO がさ、アフガニスタンの治安維持のために、派兵するっていうのがあって、そこで、自国の兵士を派兵して、実際にさ、多くのリトアニアの人は亡くなってたりするんだよね。うん。これってさ、あの、リトアニアからしたらさ、アフガニスタンはさ、遠く離れた場所で、直接こう、いざこざがあるわけでもないんだけども、自国を戦争の被害から守るために NATO に加盟したことで戦争に巻き込まれるっていうことになってるんだよね。うん。こんな具合にさ、戦争がなんか複雑化してるっていうのもあるんだよね。うん。もともとさ、昔はさ、その地域の権力者が自分たちのさ、利害に基づいて戦争を始めて、やめたってさ、こう言えばそこで戦争が終わるっていう単純なものだったんだよね。うん。それがさ、このイデオロギーとかさ宗教だったり人種なんかのいろいろな要因が複雑に絡み合って戦争が起こっているんだよね、うん。ちょっとここでなぜ人は戦争してしまうのかっていうのを考えてみたいと思うんだけど、うん、これはさもちろん明確な答えが分かってるわけでもなくて、まあ、だからこそ今も戦争が起きてるし、まあ、ちょいろいろな説がある中で今回は、ね、2つ紹介したいと思います。はい、1つはね所有っていう概念で、うん。狩猟採集時代においてはさ、ずっと同じ場所に定住することなく、今日またはさ、数日後の食べる食料を探してさ、暮らしてきたわけで、うん。で、農耕社会になってさ、集団で同じ土地に定住して、田畑を耕して、採れる作物が多くなればなるほど、貯蔵する量も増えていったんだよね。うん。で、貯蔵する量が増えるってことは、その人、あるいはその集団が取れた作物だったりっていうものを所有するってことになって、うん、これがさ、いわゆる財力になっていくんだよね。うん、でこのさ、財をめぐって争いも起こっていくってこともあって、うんで、さらにさ、土地を所有するっていう意識が強くなるんだよね。うん、狩猟採集時代はさ、縄張りっていう概念はあっても、土地を所有するっていう概念は薄かったって言われてんだよね。うん、これによってさ、まあ、あっちの土地の方が水源が豊かだとかさ、こっちの土地には豊富な資源があるって言った具合にさ、領土をめぐっての戦争っていうのが人類の歴史を見ても多く見られるんだよね。うん。で、これがまあちょっと所有っていう概念なんだけど、もう一つが、ちょっと人の脳に注目したものがあって、うん。その中でもさ、前頭葉っていう部分が注目されてるんだよね。うん。人はさ、前頭葉が他の動物に比べると発達していて、脳のね3分の1を占めてるのがこの前頭葉なんだよね、うんで。その名の通りさ、頭の前側にあるのがこの前頭葉で、前っていう感じに頭って2時50分って書いて、それ絵頭じゃん。<笑>一人で突っ込
1: んだよ<笑>
0: <笑>ごめん、時間帯ちょっと間違えた。<笑>時間帯の問題じゃねえな<笑><笑>そう。あまあ、前に頭に葉っぱのね。かって書いて、前頭葉って言うんだけど、うん。このさ、前頭葉にはさ、物事の発生が単なる偶然なのか、それとも何らかの関係性があるのかを考察する能力があるんだよね。うん。そしてね、あの後に起きたことは、前に起きたことの結果であるっていう風に考えるんだよね。うん。でこの能力によって、人は未来を予測したり、その対策をしようとするって言われてるの。うん。で、これがね戦争とどう関わってくるかっていうと、うん、例えばさ軍拡競争なんてまさにそうで、うん、あっちの国よりさ軍備を大きくしないともしかしたら攻めてこられるかもしれないとかたとえさもし相手の国に実際に攻めてやろうなんて意識はなかったとしても人はさその未来を勝手に予想してさその危機意識から競争がエスカレートしていくっていうのが、まあ、あるんだよね。うん19世紀末からさ、20世紀初頭にかけて、大国がさ、軍艦を競うように建造した時代もあったし、うん、第二次世界大戦後にはさ、各国が核兵器の開発を競って行ってきたっていうこともあるし、うんま、今もさあの、ロシアによるウクライナ侵攻でさ、日本も含めさ、各国がまたその軍備を増強してきてるよね。うん、で、これはさあの、軍備の問題だけじゃなくてさ、イデオロギーの問題にも言えてさ、うん違う思想を持つ国がさ、例えば国境の周りにできていくとその先を予想して対策をしようとするっていう、まあ、こういったあの人間の発達しすぎた前頭葉が可能にした能力が戦争の原因になってるんじゃないかっていうのも一つの説としてて言われてるんでね、うんうん。だから戦争をなくすにはもしかしたら前頭葉をなくすことなのかもしれません。
1: なるほど<笑>結構極論だけ
0: どね<笑>いやそうなんだよこれさあのゴールデンカムイの「鶴見注意」が前頭葉ないじゃん、うん、これもしかしたらなんだけど考えすぎかもしんないけどこれ作者の壮大なメッセージなのかもしれないね
1: <笑>どういうこと
0: <笑><笑>いや戦争をなくすにはっていうメッセージが込められてんじゃないかなと思って
1: いやめっちゃ鶴見注意戦争じゃん<笑>
0: <笑>あ、そうだね。ごめん、ちょっと多分今、聞いてる人のほとんど分かってないな多
2: 分
0: <笑>、うん、<笑><笑>まあ、あの、それはちょっとそれでさ、まあ、難しいってい側面もあると思うんで、うん、やっぱりさ、過去の歴史から学び続けるしかないと思うんだよね。うん、でさ、日本は第二次世界大戦っていう戦争から、まあ、どう学んで今に来てるかっていうのを、まあ、ちょっと概略だけ説明したいんだけど、うん、戦後さ、78年間経つけど、日本にとってはさ今でもその戦後っていうのは第二次世界大戦を指してるんだよね、うんで。日本はさ戦後どの国とも直接戦争はしてないそれはさ戦後連合軍の統治のもと二度と戦争ができないような憲法の原案が GHQ によって作られたりとか教育言論統制など統治政策の結果っていうのもあるかもしれないけど、うん、日本人の中にはさやっぱもう戦争はしたくないっていう強い思いがあって、まあ今に来てるっていうのもあると思うんだよね。うん。例えばさ、アメリカの戦後っていうのは、第二次世界大戦ではないんだよね。うん。その後もさ、まあ、朝鮮戦争だったりさ、ベトナム戦争、イラク戦争とか、アメリカ軍の兵士はさ、実際に戦争で大勢亡くなってるし、うん。で、反面さ、日本はさ、まあ自衛隊で言うと、一人もさ、まあ他国の人をさ、その戦争によって殺してもないし、殺されてもいないんだよね。うん。で、この事実は、ある意味誇っていいことだなって思うんだよね。うん。たださ、課題もたくさんあってさ、アメリカが決めたことにこう、振り回されていくっていうような、日本がさ、自ら主体的に決められないっていうことも起こってきてるんだよね。うん。まあそしてさ、あの、戦後、戦争には直接関わってないんだけども、アメリカが加わってる戦争に対して、間接的に金銭面や物資援助を通してててて関わってきてるっきるいう事実もあるんだよ、ねうん、でまあいつまでもさこんなその戦後のままでいられるかっていうのを、まあ、改めて過去の歴史から学ぶ必要があるのかなっていうのを今日はあの先生をゲストに招いて思いました<笑>先生ほとんど喋ってないけどねこれ<笑>なんか先生ゲストに呼んだのに私ばっか喋ってしまって<笑>まあ先生じゃないからねそもそも
1: 何度も言ってるけど
0: <笑>そうじゃあ、ということで、今回のお話、いかがでしたでしょうかそ
1: うだね。戦争っていうのはさ、まあ、人類の歴史で常々起こってきてさ、まあ、初めはさ、まあ、例えば、このちっちゃい単位、まあ、部族なんだかさ、あの、集落なんだかさ、まあ、都市なんだかっていう感じのこういう単位で起こってたものが、だんだんだんだんさ、それが、こう国を形成して国同士とかさ、で、今じゃもう連合国同士とかそんな感じでさ、規模がどんどん大きくなってさ、やっぱそれに比例してさ、人的被害っていうのをも,ものすごく多く、まあそれはもちろんさ、あの、単純に規模が大きくなったからっていうよりは、兵器がさ、どんどん凶悪なものになってきたっていうところもあってさ、昔はだからさ、まあ、なんかを決めることの手段の一つとして、やっぱり武力でっていう考えもさ、全然あったっていうのはさ、なんとなくさ、まあ、しょうがないのかなっていう気もするんだよ。だって、個人レベルで見たってさ、殴り合いの喧嘩ぐらいするじゃん。うん、うん。でもそれがさ、やっぱりさ、ナイフ持ち出した、銃持ち出したってなってくるとまた話が別になってきてさ、ちょっとそれはやりすぎじゃないっていうのが多分今の考え方なんだろうけどさ、喧嘩のレベルで言ったら、で、それが戦争のレベルで言うと、もう今、核兵器すら持ってしまうっていう状況になった時に、じゃあ、果たして戦争で解決するのが、あの、手段の一つとしてあっていいのかどうかっていうところになるんだと思うんだよね、結局のところ
2: 。
0: ああ、はいはい。で、た
1: だ、もちろんそれは日本人的な考え方で言うとさ、もちろん平和っていうところがさ、まあ、一番最優先に来てさ、戦争っていう手段で解決するっていうのはさ、選択肢にないわけじゃん、日本の中には。うん。そう、日本は選択肢にないんだよ、戦争をするっていう。憲法上ダメなんだから。うん。だから、まあ、その大前提がまず日本にはあるから、日本が戦争を起こすことはないんだけど、ただ、あの、他の国ってそうじゃないじゃん。うん。そう、だから、日本は戦争を仕掛けることは絶対ありませんって言ってもさ、他の国からしたらさ、本当かよっていう目で見られちゃうし、だって自分らの価値観で言ったらそんな価値観ないわけだから
0: 。はいはい。
1: そうそう。だからやっぱりね、そうやって疑われるから結局、軍備を持たなきゃいけなくなっちゃってるっていう現実もあるから。うんうん。まあ、戦争がこう、どうやったらなくなるんだろうってこう考えるさ、その方法みたいなものは全然思いつかないけど、戦争に巻き込まれる可能性はやっぱりあるんだな。じゃあ巻き込まれないようにするにはどうしたらいいんだろうっていうところをこう考えていった方がまずいいのかなっていう。まあ、すごいなんか、自分ばっかりっていう話になっちゃうけどさ。はいはい。うん。まあそんな感じですね
0: 。いや、すごい先生。いや、先生じゃな
1: いよ。あの、<笑>単なる、あの、一般人の、もうね、社会的地位で言ったら底辺の方にいるような存在だから
0: 。いや、もうこれは弱火どころじゃないですね。もう今日は強火のコメントありがとうございます。いやいやいや、あの、何の権威性もない、た
1: だの40間近のおっさんが喋ってるだけだからね。<笑>いやいやいや、そこを喋いいれない
0: 。<笑>じゃあまあ、ということで、今回は、え、な、なんだたっけ
1: いや自分のでしょう
0: 。<笑><笑>あ、まあ今回は、あの、なぜ戦争はなくならないのかっていうテーマでした。はい。まあ今回の、まあ、話は結構こう漠然としてるのもあって、答えがな、ないものだから、ちょっと大人の方もね、こういう考えがありますみたいなさ、コメントいただけたら嬉しいです。
1: はい、ぜひともよろしくお願いします
0: 。はい、あ、コメント、ホームはね、概要欄にありますので、よかったら見てください。はい。それでは最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。